0: In der heutigen Folge spreche ich mit Katrin Leinweber über High-Performance. Und ja, ich hatte da so meine Vorbehalte, weil eben nicht jeden Tag eitel Sonnenschein ist und weil wir als Menschen nicht nur goldene Momente erleben. Und zum Glück konnte Katrin diese Vorbehalte aus dem Weg räumen, weil sie sehr authentisch über den Moment gesprochen hat, als sie selbst kaum noch einen weiteren Schritt gehen konnte. Katrin gibt uns Ihre besten Hacks und Tipps mit auf den Weg, wie wir es schaffen, Tiefpunkte zu überwinden und uns manchmal auch selbst zu überlisten. Wir hatten viel Spaß und ich hoffe, dir gefällt diese Folge. Let's go! Hallo alle zusammen. Ich habe heute die ganz große Ehre und Freude, die Katrin Leinweber bei mir begrüßen zu dürfen. Und worum geht es denn heute um? Performance. Und jetzt sage ich euch mal eins. Ich würde gern jeden Tag performen, aber erlebe so manche Minute, in der ich mich müde fühle, ausgelaugt, manchmal auch so richtig am Boden zerstört. Und die große Frage ist doch dann, wie kommen wir wieder auf die Beine, wie schaffen wir wieder Motivation und wie schaffen wir, wie schaffen wir es auch hin zur Leistung zu kommen. Und da dachte ich mir, da lade ich mir eine Expertin heute ein. Also dann sage ich an der Stelle, herzlich willkommen, liebe Katrin, schön, dass du da bist.
1: Oh, ich danke für die schöne Anmoderation und für die wundervolle Einladung. Ich danke von Herzen,
0: liebe Sabrina. Ja, da merkt man schon gleich die Energie, die du hast. Und ich kenne dich ja ein bisschen. Ich kann sagen, Katrin hat 24 Stunden am Tag Energie. Das geht mir ganz und gar nicht so. Deswegen freue ich mich heute auf deine besten Tipps und Hacks. Du bist ja High-Performance-Coach, du bist Autorin, du stehst auf Bühnen. Weiß ich was, davon erzählst du uns gleich mehr. Aber meine erste Frage an dich, warum? Tust du, was du tust?
1: Ach, das ist eine wunderschöne Frage, liebe Sabrina. Und ich finde, das ist so ein bisschen eine Gänsehautfrage bei mir. Weil bei mir gab es natürlich auch einmal im Leben einen Moment, in dem High-Performance einmal umgedreht war. Und ich bin ja jemand, ich, ich liebe das, was ich tue und ich gehe damit raus und ich sage den Leuten, komm, gib dich nicht mit weniger zufrieden, versuch wirklich das Beste aus dir herauszuholen. Und bei mir gab es auch einen Punkt und das sind natürlich oft die Krisen, die unsere größten Geschenke sind. Ich habe relativ schnell viel Karriere gemacht im Investmentbanking und dann bin ich einmal komplett erschöpft und ausgebrannt gewesen, ein bisschen zum Burnout. Und habe dann auch noch meine Tochter gekriegt, meine erste. Und ich weiß noch, ich saß da auf dem Sofa früh um sieben und ich dachte, ich weiß nicht, wie ich den Rest des Tages überleben soll. Wirklich. Und mir war klar, ich möchte natürlich nicht dauerhaft auf Sparflamme laufen. Und ich glaube, vielen geht es ja momentan so, der Kaffee ist stärker als unsere Motivation. Viele sind über Gebühr strapaziert worden in den letzten Monaten während Pandemie, also ich nehme das C-Wort nicht in den Mund wegen der Pandemie. Und ähm, ja, das Problem ist halt, wie, wie kommst du da wieder raus? Und ich möchte gerne den Leuten so ein bisschen... Ja, einfach im Mut machen, dass es eben beim Thema High-Performance gar nicht wirklich immer darum geht, ein, zwei, drei reines Ziel, startet die Rakete, wer hat der nächste High-Flyer? Für viele geht es wirklich darum, erstmal ein Leistungsniveau zu halten oder ein Stück besser zu werden oder auch aus dem Tal des Leistungstiefs wieder rauszukommen. Also es geht nicht darum, von 0 auf 100 zu kommen, sondern für viele geht es darum, von Null auf Eins zu kommen. Und das habe ich mir ein Stück weit auf meine Fahne geschrieben, auch aus meiner Geschichte. Wie kann man das machen? Und vor allem, wie geht es einfach? Denn High-Performance kann einfach sein.
0: Das ist so schön. Ich hatte ja auch so einen Stunde-Null-Moment in meinem Leben. Und mich würde interessieren, was hat dir damals in der Situation geholfen, wieder so die ersten Schritte zu gehen? Weil wie du sagst, es das finale Ziel ist ja unendlich weit entfernt in diesen Minuten, wo wir wirklich ausgelaugt ne, auf dem Sofa sitzen und gar nicht weiß wissen, wie wir in die Küche laufen sollen. Also was hat dir geholfen, die ersten Schritte wieder aufzunehmen und zu sagen, ja, ich kann und ja, ich will? Es ist eine wunderschöne Frage und da kommen wir auch wirklich gleich zu einem ersten
1: Hack. Ähm, Haben Menschen in deinem Umfeld, die dich beflügeln oder die dir Wind unter den Flügeln geben. Und egal, ob das deine Familie ist, ob das Freunde sind oder ob du das ein bisschen organisierter in der Mastermind-Gruppe machst. Ich hatte auch Menschen, die mich beflügelt haben und äh, hatte dann so ein bisschen Fügung. Also ich bin dann an die richtigen Mediziner geraten. Ich habe dann die Ausbildung gemacht. Also ich war bei Brandon Burchard in den USA und habe High-Performance-Coach-Ausbildung gemacht. Ähm, ich war zweimal da und... Äh, also man kommt dann auch an die richtigen Menschen ran, aber das ist wichtig, gerade in Momenten, in denen du so vollkommen fertig bist, dass du Leute hast, die sagen, hey komm, es geht weiter und die Momente werden kommen, die kommen bei jedem von uns. Es gibt Momente im Leben, da bist du einfach völlig hinüber, da kannst du nicht mehr, wenn du vorher nicht gut gehaushaltet hast und da ist es immer gut. Hab Leute in deinem Umfeld, die dich motivieren, die dich begeistern, die vielleicht mit dem gleichen Ziel unterwegs sind und dann kannst du auch mal solche Momente überleben, wenn die Motivation gerade von dir getrennt
0: lebt. Das hast du schön gesagt. Ja, Jetzt geht es ja vielen Führungskräften tatsächlich auch so, dass sie dieses Umfeld einfach nicht haben. Ne? Du kommst aus der Bankenwelt, ich komme aus der Bankenwelt. Ich weiß nicht, wie es dir damals ging, aber ich habe mich umgeschaut in meinem Kollegenkreis, im Kreis der Vorgesetzten ne? und habe versucht, Menschen zu finden, äh, mit denen ich mich wirklich ehrlich, wahrhaftig, auf Augenhöhe austauschen kann und wo ich auch mal verletzlich sein kann. Und ich hatte den Eindruck, es mag jetzt an meinem Alter liegen, aber ich hatte den Eindruck, dass es einfach nicht ja, gewünscht ist, ja? dass wir gerne den Schein waren, dass wir nach außen gerne erfolgreich sind, tough sind. Es ne? war natürlich auch eine Männerwelt, in der ich gearbeitet habe. Und da war das einfach nicht dran, verletzlich zu sein. Und ne, wie du sagst, kurz vom Burnout zu stehen. Wie ist es dir damals gegangen? Gab es dieses Umfeld? direkt in deinem Job oder musstest du wirklich ein Stück weit das Umfeld auch wechseln? Also
1: ich finde, du hast das sehr, sehr schön erzählt. Viele Menschen haben gar nicht so Angst davon, Fehler zu machen oder sich oder schwach zu sein, sondern sie haben Angst, dass andere ihnen beim Scheitern zuschauen. Das ist ja oft das größte Problem, weil Fehler machen wir alle und die sind wunderbar. Fehler, sage ich mal in Anführungsstrichen, in Burnout ist kein Fehler, das ist einfach ein Zustand, aber äh, Fehler machen wir alle und wenn du die Buchstaben umdrehst, sind das ja wunderbare Helfer. Bei mir war es allerdings aber auch so, ich musste mich ein bisschen umschauen und ich finde, es gibt ja 7,8 Milliarden Menschen auf dieser Welt und da dachte ich, es muss jemand dabei sein, mit dem ich mich verbinden kann. Was mir damals sehr geholfen hat, sind ehrenamtliche Tätigkeiten gewesen, weil ich finde, wenn du ehrenamtlich tätig bist, und etwas freiwillig machst, dann triffst du immer Menschen, die sind optimistisch, die sind positiv, die haben ein großes Herz und die sind einfach da, also die sind helfend. Man geht ja nicht darum, einfach nur dahin, damit man supportet wird, sondern damit man selber im Gegenzug auch seine Unterstützung anbieten kann. Das fand ich damals toll. Und was mir natürlich hilft, ist auch immer, wenn ich mich selber weiterentwickle und dann ein Seminar mache, ein Training mache, meine Ausbildung. Also ich war bei Brent Bochane in den USA, bei Brandon Nelson als Emotion Coach. Da triffst du natürlich alles Leute, die auch ein bisschen ihr Päckchen zu tragen haben, aber die weiterkommen wollen und darum geht's doch weiterzukommen. Und ich finde, der erste Schritt kostet uns ja meistens 80 Prozent unserer Energie. Aber wenn du einmal läufst, dann läufst du. Und dann kommt der Nächste und der Nächste. Und ich vergleiche das manchmal ganz gerne mit so einem Bergsteiger. Da steht ja auch nicht irgendwie vor dem Berg und denkt so, oh mein Gott, ich bin im Basiscamp. Ich muss jetzt da hoch. Sondern der fängt irgendwann an, diesen ersten Stein hochzuklettern. Und dann den nächsten. Und dann kommt man irgendwann oben an.
0: Ja, ja. ich würde gerne nochmal auf das Ehrenamt äh, zurückkommen. Das finde ich nämlich total spannend. Das ist ja ein ähnlicher Effekt, wie wenn du so ein Dankbarkeitsritual praktizierst. Ne? Also wenn du dir jeden Tag bewusst wirst. Es gibt so vieles, für das ich dankbar sein kann, selbst wenn ich gerade mitten in der tiefsten, weiß schon was, äh, sitze und gar nicht weiß, wie ich da rauskomme. Aber möglicherweise habe ich eine Familie, ein Dach über dem Kopf, immer was zu essen, die Sonne scheint. Ne? Und da einfach mal reinzugehen und zu sagen, hey, mein Leben ist doch eigentlich... Voll mit tollen Dingen und lass mich doch mal was zurückgeben an andere. Weil was dann passiert ist ja, dass wir selbst wieder eine positive Energie zurückbekommen und so gemeinsam mit den anderen auch wachsen können. Was hast du damals für ein Ehrenamt gemacht und was hast du da für Erfahrungen
1: also ich war damals beim Deutschen Roten Kreuz in der Tat und habe mich da äh, mit Kindern engagiert und, und äh, in diesen Cafés, wo die Senioren quasi sind. Und äh, du hast so viele schöne Geschichten, so viele Menschen, die sich einfach freuen, wenn sie Wertschätzung bekommen, wenn sie Anerkennung bekommen. Und das ist ja auch was, was ich so ein bisschen in letzter Zeit vermisse. Und äh, da können wir vielleicht auch nochmal zu einem wunderbaren High-Performance-Hack überleiten. Ich finde, Wertschätzung und Anerkennung ist ja das, was Also es ist quasi so selten vorhanden in unserem Alltag und es ist ja doch mehr als als äh, nur ein Lob. Und ich merke, sobald ich Leuten positiv und wertschätzend entgegenkomme, die sind wie so ein Schwamm, die saugen das auf. Und ich merke ganz oft, ich habe zwei Töchter, ich mache ganz oft bei den High Five. Mensch, Rosi, hast du super gemacht, Elfi, großartig. Ne, Ich feuer die an, ich motiviere die und das brauchen wir oft auch. Aber manchmal denke ich so, Moment, wer feuert mich denn an? Und so ist ein Stück mal dieser High-Five-Hack entstanden. Den finde ich, das ist mein all time Favorite, den mache ich wirklich total gerne und total oft. Das heißt, ich verlasse nie ein Badezimmer, ohne mir selbst High-Five im Spiegel zu geben. Und das klingt total affig am Anfang, aber Sabrina, probier mal dir High Five im Spiegel zu geben und reinzugucken und zu sagen, boah, das war aber schon noch Straffer, das hing auch schon mal besser. Das wird nicht funktionieren, mhm. denn wir sind ja oft unser größter Kritiker, ne? wir lassen ja oft kein gutes Haar an uns, aber oftmals gibt es Phasen, ne? da sind wir allein unterwegs und sind der einzige Mensch, der uns anfeuert so ein High Five, es macht biochemisch was mit dir, also deine Glücksbotenstoffe werden erhöht und äh, das ist wie einmal auf die Schulter geklopft und gesagt, hast du gut gemacht, mach weiter so. Und genau das kannst dann. du, wenn du die Menschen in deinem Umfeld nicht hast und es gibt so trübe Momente, wo du denkst, oh mein Gott, jetzt fühlt es sich echt zäh an, äh, probier das mal
0: aus. Mhm. Wie wenn man sich tatsächlich selbst auf die Schulter klopft. Ein ne? Spiegel hat man leider nicht immer dabei, <lacht> aber im Zweifel, im Alltag einfach auch mal sagen, Mensch Sabrina, selbst wenn dich sonst keiner lobt, das, das hast du mal richtig gut gemacht, das war wirklich toll von dir. So, und, und ich denke, das ist tatsächlich ein Hack, den, den wir auch in der Führung ja, ähm, ganz simpel nutzen können im Alltag. Denn ähm, ja, oftmals, ich, ich sage mal, je weiter oben man ist, umso dünner wird die Luft. Leider, leider, ja, es ist mein Ziel, das zu ändern. Aber im Moment ist es schon noch so, dass man sich oft tatsächlich einsam fühlt in der Führung als Führungsperson. Und da ist es doch schön, wenn man sich selbst so ein bisschen cheerleadet und sagt, Mensch, ja, wirklich gut, geh weiter, mach das. Das ist ein ganz, ganz schöner Hack, Also ich sehe schon vor mir, wie ab sofort alle morgens alle vorm Spiegel stehen und sich das High Five Nein, geben. Und super. allein der Gedanke, der gefällt mir wirklich gut. Ja, Mensch, das ist, das ist ganz klasse. Ja, in der Tat haben wir alle diese Momente und das ist auch was, Womit ich gerne aufräumen würde, ne? weil Erfolg funktioniert nicht ohne Scheitern. Erfolg funktioniert nicht ohne diese, diese tiefe, trübe Phase, in der wir manchmal sind. Ja? Und es geht tatsächlich nur darum, wieder aufzustehen und weiterzugehen und weiterzumachen. Weil rückblickend dann zu sagen, Mensch, das war ja einfach. Ne? Das können wir alle zu sagen, Sabrina, ja, du hast leicht reden mit deinem tollen Lebenslauf, ne? Und dann sage ich ja mal ja, aber wer schreibt denn auch die schwachen Momente in den Lebenslauf? <lacht> aber
1: das ist macht auch so ja keiner. Ja, das ist auch so ein bisschen Mythos, mit dem ich auch aufräumen möchte. Alle sehen ja, denken immer, man hat in der genetischen Lotterie der guten Eigenschaften gewonnen und das ist ja Quatsch. Also es kommt ja keiner mutig auf die Welt oder es kommt keiner produktiv auf die Welt oder besonders strahlend oder besonders energetisch. Also das ist ja alles lernbar. Und das ist auch das, was ich sage, Leute. Es gibt verschiedene High-Performance-Strategien. Die sind einfach. Du kannst sie lernen. Und dann kommen natürlich immer noch die Hexenspiel. Also ich bin ja die Frau der Hex. Bei Podcast heißt auch 99 Prozent Hack. Ähm, denn ich habe, ich hatte mal einen Klienten in Zürich und der hat, ich habe den nach dem Coaching angerufen. Der meinte dann, Katrin, dein Coaching war super, aber ich habe nichts umgesetzt dachte ich, oh mein Gott, der arme Mensch, der muss sein Geld zurückbekommen und äh, das war dann so der Punkt, wo ich gesagt habe, nee komm, du brauchst einfache Tricks und Kniffe, damit es wirklich leicht ist und ich fand, du hast es so schön gesagt, viele sehen, du bist da, du bist erfolgreich, aber die sehen nicht die Nächte vorher, die du gearbeitet haben, die sehen nicht, dass du seit zehn Jahren wirklich den Ball vorwärts rollst und machst und tust und ähm, ja, wie es leicht gehen kann, und wie man natürlich auch Spaß haben kann, das äh, ist natürlich eine Tugend vom Thema High Performance und das ist auch was was ich ein Stück weit rausbringen will. Das kann man auch übrigens jetzt in meinem Buch nachlesen, was jetzt im Springer Verlag erscheint. High Performance Erfolg ist, was du aus dir machst. Denn darauf ja, kommt
0: nice. So schön. Da haben wir ja alle multimedial, bist du sozusagen unterwegs. Da haben wir den Podcast, da haben wir das Buch, da haben wir die Bühne, da haben wir das Coaching. Also. Wer immer was von dir haben will, kriegt ein Stück von dir, habe ich den Eindruck. Aber ich lasse dich heute hier auch nicht raus, ohne dass du uns ein bisschen was verrätst aus deinem Fundus. Du hast mir zwei Stichworte geliefert. Zug selbst aus, mit welchem du anfängst. Das sind Strategien. Das hört sich nach was Grundlegendem an. Und das sind Hacks. So. Also egal, wo du anfängst, aber ich will von dir natürlich die beste Strategie und den besten Hack, um zu mehr Performance zu kommen.
1: Ja, sehr gerne. Ich finde, die beiden trenne ich gar nicht mehr. Strategie und Heck gehört für mich zusammen, weil wenn ich erst einen Spagat machen muss und drei Pirouetten drehen muss, bevor ich was umsetzen kann, dann macht das kein Mensch. Und wir müssen oft auch mal nachdenken. Wir bewegen uns natürlich sehr oft in unseren Kreisen und viele sind persönlichkeitsentwicklungsmäßig unterwegs 80 Prozent der Menschen machen nichts in dem Bereich. Deshalb mach es einfach und äh, da kommen die Strategien natürlich ins Spiel. Es gibt so sieben High-Performance-Strategien, die essentiell sind und da gibt es natürlich verschiedene Abstufungen. Also zum Beispiel eine, ich glaube, viele denken jetzt, oh, jetzt kommen ganz fiese Schlagworte und Disziplin, Fleiß, Ausdauer. high <lacht> ist eigentlich viel, viel mehr. Es, ich muss immer noch an meine Mathelehrerin denken, die immer gesagt hat, Katrin, ohne Fleiß keinen Preis. Ein Stück weit hatte sie natürlich recht. Aber ich versuche so ein bisschen von diesen fiesen Schlagworten wegzukriegen, weil die meisten denken ja wirklich bei High-Performance, die denken ja an die Schweißperlen an der Stirn. Die müssen sich ein Bein ausreißen. Und die meisten bekommen doch lieber den Muskelkater auf dem Sofa, als weil sie für einen Marathon trainieren. So ist das nun mal. Und es gibt sieben Strategien und vielleicht, ähm, vielleicht mal zwei als, als Idee. Eine Strategie ist es natürlich wirklich, das geht um das Thema Klarheit. Wie klar bist du? Wie kristallklar bist du in deiner Vision, in deiner Vorstellung? Ne? Also wenn du kein Ziel hast, stimmt jeder Weg. Oder... Wenn du kein Ziel hast, ist es so, wie wenn ein Jäger in den Wald schießt und hofft, dass die Kugel die Wildsau treffen. Es wird nicht funktionieren. Und ich glaube, und da auch nochmal eine Idee und ein Hack mit, viele haben ja eine Vision, ein Vision Board, ein Board, die haben ihre Ziele. Die haben aber einen einschneidenden Fehler dabei. Sie verbinden emotional mit dem Ziel nichts. Das heißt, sie, sie sagen zwar, oh, ich möchte vielleicht das Buch schreiben, oh, ich möchte die Familie gründen, ich möchte äh, die Karriereleiter hochgreifen, aber die wissen nicht, wie fühlen die sich dabei. Und da habe ich so ein bisschen im Vergleich. Ich Stell dir mal vor, du, du machst eine Reise und das finde ich ja immer faszinierend, liebe Sabrina. Wenn du eine weite Reise machst, da sind die Leute oft total bereit, auf Platz 13 der Holzklasse, zwölf Stunden zu fliegen. Ne? Und äh, die sind bereit, weil die gedanklich schon am Reiseziel sind. Also die sind mit dem, mit den Füßen schon im Ocean Beach Sand von San Diego oder die sehen schon das atemberaubende Bergpanorama der Dolomitne oder die riechen vielleicht schon die exotischen Düfte von Marrakesch. Und deshalb halten die auch so lange auf Platz 13 der Holzklasse aus, 12, 13 Stunden Flug. Und das wirklich mit den Zielen, versuchen eine Emotion mit deinem Ziel zu verbinden. Also statt dass du dir vorstellst, ich bin mit dem Sand schon in den Füßen vom Ocean Beach in San Diego. Überleg doch mal, was dein Ziel, ich habe diese Position in der Firma, was das emotional für dich bedeutet. Wie fühlst du dich da? Vielleicht mhm. als Vorbild, vielleicht besonders kraftvoll, vielleicht lebendig, vielleicht mit einer großen mit einem großen, mit einer großen, Wertigkeit. Mhm. Weil wenn du nicht ins Gefühl kommst, hast du verloren. Also vom ja. Kopf zum Herzen sind es 30 Zentimeter, aber das ist auf der wichtigste Wege. Und viele Leute fragen mich auch, liebe Sabrina, ich habe so die Magie im Leben verloren. Es liegt mhm. nicht an deinem Partner, es liegt nicht an deinem Job. Es liegt nicht an deinem Umfeld. Es liegt daran, dass du nicht mehr ins Gefühl kommst. Also das war der erste Hack. So ein bisschen dieser dieser Flugzeughack. Ja. Ne? Denkt dir nicht schon, wie ist es am Reiseziel von von meiner Reise? Stell dir das mal vor emotional. Verbinde Emotionen, ja. Dann kommst du auch da an. Also das war so, als so schön. Hack, also
0: ich will immer Thema High Performance Strategie rein. klarheit. Ja, super. Ich habe schon mal die Klarheit, ich will auf jeden Fall wieder reisen. Die Emotion, auf jeden Fall. Ich habe sofort den Sand gespürt und das Wasser an meinen Füßen. Das ist wunderbar. Und was ich ergänzen wollte, ganz spannend, wenn wir Führungskräfte und Unternehmer haben oft quantitative Ziele. Ja? Irgendwie Umsatz, Gewinn, eine Karriere anstreben, eine bestimmte Position zu erreichen. Und wenn du dann tief in dieses Gefühl mal reingehst, zu sagen, wie fühlt sich das an für dich? sagen viele schwer, belastend, ein hoher Druck auf meinen Schultern. Also ganz oft sind damit gar nicht diese positiven Emotionen verbunden, die wir gerne hätten. Und dann ist auch der Moment im Leben, noch mal ein paar Grundsatzfragen zu stellen. Zu sagen, bist du eigentlich auf dem richtigen Weg unterwegs? Ist das wirklich dein Ziel im Leben? ja Oder hast du dir erträumt, ein, ein NGO zu starten, soziale Projekte zu starten, ja tatsächlich in anderen Ländern vielleicht mal eine Zeit lang unterwegs zu sein, neue Eindrücke zu sammeln. Wir hatten ja mal Träume, bevor die Karriere kam und bevor das Business kam. Und da mal tiefer reinzuschauen, hinter den Vorhang zu schauen, finde ich un unglaublich spannend. Also vielen Dank dafür. Die Emotionen ist ja auch mein Thema, so, so wichtiges Thema, genau.
1: Und ich finde dieses wirklich sich vorzustellen, man ist schon... Am Reiseziel, da, das finde ich so schön. Und ich glaube, viele Leute stellen natürlich auch nur die schönen Sachen vor. Es kommen auch viele ekelhafte Sachen auf dem Weg, das muss man ganz klar sagen. Und die kommen überall. Ähm, die darf man sich auch mal vorstellen. Man darf sich auch mal vorstellen, du willst ein Buch schreiben, du findest keinen Verlag. Man darf sich vorstellen, du ähm, sprichst für den Job vor, ähm, für, den, für den, auf der Karriereleiter weiter oben und kriegst eine Absage. Das gehört alles dazu. Ähm, Leute haben ein Ziel, verbinden nichts damit. Es wird nicht funktionieren.
0: Und das Gute ist an diesen, ne, jetzt, jetzt sagen vielleicht einige, wie soll ich mir die negativen Punkte vorstellen? Macht da gar keinen Sinn? Doch, macht ganz viel Sinn. Weil wenn es dann tatsächlich eintritt, bin ich relativ gelassen. denke okay. ich mir, ach so, ja, das habe ich ja schon mal durchgespielt. Ich weiß jetzt auch, welche Lösungsoptionen ich habe, mache ich das, das, das. Nun, auf einmal ist alles easy, das verliert diesen Schrecken. Also wir machen eben nicht aus der Maus den Elefanten und denken, oh Gott, wenn das jemals passiert, kann ich auf gar keinen Fall... Doch, wir können, weil wir es schon einmal durchgespielt haben. Nur wie du sagst, wir sind vorbereitet.
1: Total. Und das kann man sich auch morgens, wenn man zum Beispiel aufsteht, da gibt es auch gleich einen wunderbaren Hack, den ich da mit äh, nennen kann. Wenn man aufsteht, ich habe so einen high performance Zeit. Das ich schreibe mir morgens auf, wie strukturiere ich meinen Tag? Ich meine, das klingt jetzt total unsexy, aber es hilft total. Also wenn ich meinen Kopf nicht prime, bin ich irgendwann in den sozialen Medien unterwegs. Da sind wir vier Stunden am Tag unterwegs. Das sind 180 Arbeitstage, im Jahr, die wir vergeuden letztendlich in der Zeit. Und morgens schreibe ich mir zum Beispiel auch auf, was könnte mich heute stressen und wie wie will ich damit umgehen? Nicht, weil ich es mir reinholen will, sondern wenn es passiert, total easy, ich weiß, was ich tue. Also das, ist, das kann man auch täglich machen, weil ich meine, Stress ist leider jeden Tag immer mal Sachen, die wir nicht eingeplant haben, passieren leider so, wie sie passieren. Das Leben ist so, wie es ist. Das mache ich in der Tat auch morgens. Aber vielleicht noch ein schöner Hack. Und ich glaube, viele haben ja das Problem, beziehungsweise ich habe es oft in meinen Speakings jetzt in letzter Zeit gehört, die kommen nicht aus dem Bett. Natürlich hilft die helle Jahreszeit äh, dabei, dass man rausspringt. Aber der Herbst kommt ganz sicher und der Winter auch. Und äh, es gibt einen Hack, den, den liebe ich total. Das ist der bettkanten -Hack. Und äh, ich weiß, bei vielen ist es so, der, der Wecker klingelt, man stellt immer weiter und dann springt man aus dem Bett und hat erstmal so eine Panikattacke am Morgen, weil man in zehn Minuten das schaffen muss, wofür man eigentlich eine Stunde sonst eingeplant hätte. So war meine Morgende auch. Und äh, dann dachte ich, ja, finde ich eigentlich ziemlich blöd. Und ich setze mich morgens immer einmal an meine Bettkante. Und letztendlich ist mir total bewusst, ich kann mich einmal nach hinten fallen lassen, muss nicht aufstehen, zwingt mich keiner. Oder ich stehe auf und dann mache ich mit. Und ich weiß, dann sagen immer meine Klienten, ja, Katrin, gibt mir noch ein paar gute Gründe, warum ich aufstehen sollte. Und dann denke ich, nee, die gibt ihr euch selbst. Ihr überlegt euch drei Dinge, wenn ihr auf dieser Bettkante sitzt. Überlegt euch erstmal, was ist heute mein Ziel? Und bitte nicht To-Do-Listen durchgehen, sondern was ist heute mein persönliches Ziel? Was möchte ich heute ein Stück weiter voranbringen? Das haben wir schon mal. Das Zweite, worauf freue ich mich heute? Das kann die Mittagspause mit dem Kollegen sein, das kann die Yogastunde am Abend sein, der Nachmittag mit den Kindern, ein, ein besonderes Projekt. Also worauf freue ich mich heute? Und das Dritte, und da sind wir wieder bei den Emotionen, wie möchte ich mich denn heute fühlen? besonders kraftvoll, lebendig, geduldig, im Vertrauen, ähm, besonders mutig. Also ladet es euch ein. Und wenn du die drei Sachen getriggert hast, dann, liebe Sabrina, kann ich dir versprechen, folgen dir auch die Beine über den Bettvorleger. Und dann stehe ich auf und dann mache ich den ganzen Tag mit, ohne jammern, ohne mohren. Und das ist ein wunderbarer Hack und der geht ein bisschen in die High-Performance-Strategie. Finde dein Warum, finde deine Antreiber. Das ist ja mehr als Motivation. Das ist ein Hack, den ich auch gerne mitgebe und er ist so einfach. Also gerne ausprobieren.
0: So, so schön. Ne? Mir hilft zum Beispiel auch, die passende Musik äh, schon als, als Wegmusik zu wählen. Ja, Wenn ich dann Je nachdem, wie ich, ja, wie ich mich gerade fühlen will, energetisch ne? oder entspannt, je nachdem, was auch gerade für eine Lebensphase ist oder was für ein Tag ist, hilft mir nochmal, das Ganze so positiv zu unterstützen. Sehr, sehr also, schön.
1: Freund, ein Freund hat mir erzählt, er lächelt 35 Uhr immer den Bäcker an und dann kommt er auch raus. Das fand ich auch total nett. Ich, dachte, ich lächle, lächle erst meinen meinen Mann an, der neben mir liegt, aber
0: der lächelt genau. den Wecker an. Fand ich aber auch cool, fand ich einen coolen Hack. Ja, tipptopp. Also jetzt wissen wir, wie wir morgens gut rauskommen. Vielleicht hast du ja auch noch einen Hack, um den Tag gut zu überstehen, weil ich glaube, viele ja. schaffen es morgens schon noch zu sagen, ja, super, irgendwie ein guter Kaffee oder was weiß ich, Aloe Vera, Wasser und was nicht alles gibt. Aber dann, dann kommt der Job und meine Mitarbeiter und die Vorgesetzten und 47 Termine, einer nach dem anderen reingeknallt und abends, wenn ich zu Hause bin, ich schaffe es nur noch auf die Couch, nirgends anders mehr hin, ich kann kaum noch mit meinem Partner sprechen, ich bin total durch. Ne? Also diese Energie, die wir am Morgen aufbauen, können viele einfach gar nicht halten. Oh mein Gott, wir kennen sie alle diese
1: Tage, oder? Wir kennen sie alle und abends. Es hat sich dann alles so wie Arbeit dann gefühlt. Man ist vollkommen über. Es gibt, und das geht natürlich in diese eine High-Performance-Strategie: Hab Kraft und Energie. Und du sagtest, es ist vorhin so schön. Man hat die ja nicht nur für sich, sondern auch für sein Umfeld. Denn wenn das eh nicht steht, kann der Punkt nicht drauf. Und das ist eine Strategie, das heißt nicht, mach einmal die Woche Sport, sondern ähm, es gibt eine schöne Formel, die lautet Metz und die finde ich sehr hilfreich. Das machen alle Weltklasse. Performer und die ist relativ einfach. Du hast M, steht für die Meditation, das heißt, hab wirklich einmal am Tag einen Punkt, egal was du da machst, ob du meditierst, ob du Yoga machst, Qigong, ob du rausgehst, der nur für dich ist. Da können alle da sein, da kann der Sturm toben, du bist auch da und zwar bei dir. Und da haben Studien nämlich herausgefunden, wenn du diesen Punkt hast am Tag, reduziert es dein Stressempfinden um 30%. Das heißt, du hast vielleicht trotzdem noch Druck von außen, aber du empfindest das nicht so, weil du bei dir bist. Das E in der Formel von Metz steht für Exercise. Das heißt, man muss jetzt gar nicht so an, oh Gott, Workout und High-Intensity-Training denken. Hab eine Bewegungspraktik im Tag. Ne? Also vielleicht gehst du morgens mal eine Runde spazieren, mittags mal raus. Vielleicht fährst du mit dem Rad zur Arbeit oder viele sind ja auch zu Hause bau was in den Alltag ein. Ich habe mir angewöhnt, wirklich Hula-Hoop zu machen. Äh, wenn ich Telefonkonferenzen habe, drei Stunden Telefonkonferenz am Tag, wo ich nur Herz und Verstand brauche, heißt drei Stunden Hula-Hoop. Da hast du nicht nur Kraft und Energie, da hast du auch Muskeln an Stellen, an denen man noch nicht mal ahnte, dass es da Muskeln gibt. Dann gibt es natürlich noch das D in der Formel von Metz, das steht für Diet, sprich ich habe eine gute Ernährung. Hier muss ich da selber schauen, was für ihn passt. Also da bin ich keiner, der irgendwie was als Ultra anpreist. Das S in der Formel von Metz steht für Schlaf und Du kommst nicht drumherum, wenn du erfolgreich sein willst, dass du deinen Schlaf optimierst. Und ich weiß, viele sagen mir immer, oh, Katrin, mir reichen fünf Stunden, mir reichen vier Stunden. Ihr Lieben, es gibt 52 Jahre Schlafforschung und die hat einfach gezeigt, wenn du dauerhaft weniger als acht Stunden schläfst, hast du eine Reaktionsfähigkeit wie jemand, der drei Bier auf zwei Pinacolada getrunken hat. Das funktioniert nicht. Und wenn du nachts nicht gut geschlafen hast, machen Nickerchen. Das hat ja die NASA rausgefunden. Ein Nickerchen am Tag erhöht deine Produktivität um 35 Prozent. Das finde ich faszinierend. Mittagspause kurz hinlegen, 20 Minuten Brainwaves auf. Also nochmal so Beats, die deine Gehirnwellen stimulieren. Kurzes Powernapping, fertig. Und das letzte S in der Formel steht natürlich für Supplements. Das heißt, ich sprich, es gibt einfach Zeiten im Leben, da braucht unser Körper manchmal ein bisschen Unterstützung. Da kommen in eine Dysbalance. Und hier ist es wichtig, wirklich den Arzt zu kontaktieren und zu sagen, hey, wir machen mal ein Blutscreening, wir gucken mal, was brauche ich. Vielleicht mehr B-Vitamine, Magnesium, vielleicht Eisen, was auch immer das ist. Aber die Formel Metz, Meditation, Exercise, Diet, Sleep, Supplements ist großartig. Und das klingt jetzt so anstrengend. Super einfacher Hack: Pit-Stops. Das heißt, du brauchst am Tag mindestens zehn Pit-Stops. Weißt du, wie so ein Rennauto was fährt? Wenn das nicht die Reifen wechselt und wenn das nicht getankt bekommt, dann bleibt das stehen. Das ist wie so ein Porsche ohne Sprit. Es funktioniert nicht. Das heißt wirklich, erinnere dich, mit deinem Handy, also wir haben so oft dieses doofe Smartphone in der Hand, mach dir einen Handytrigger rein, Pause, spazieren gehen, atmen. Und oft, und es passiert oft an dem Tag, packen wir ganz viel obendrauf. Dann kommt dann der, dann kommt, da hat der eine Befindlichkeit, dann fühlst du dich selber emotional getriggert. Und da gibt es noch eine schöne Technik, die mache ich wirklich vier, fünf Mal am Tag. Das ist so eine Stress-Release-Technik. Das heißt, um diesen ganzen... Stress mal loszulassen, prime ich mich. Das heißt, ich lege die Hände meistens im Nacken, gebe so ein bisschen Druck im Nacken, atme tief ein. Und beim Ausatmen streiche ich alles runter und denke mir, oh, lass los. Und das machst du nicht nur einmal, sondern ein paar Mal am Tag. Weil dann kann der Stress auch zwischendrin mal wieder ein bisschen abgeräumt werden, weil es reißt sich nur einfach mal leichter ohne Gepäck. Das waren jetzt ganz viele Hacks. Metz ist die Formel, die ihr euch Super. merken müsst. Wenn ihr noch andere gute Hacks haben wollt, gibt es immer die Möglichkeit, dass ihr einfach in mein kostenloses Webinar kommt oder euch auf meine Website eintragt. Ähm, denn äh, da gibt es immer zwischendrin wöchentlich äh, geniale neue Hacks, weil ich finde, es darf einfach sein. Und es ist auch
0: einfach. Das war so schön gerade. Ne? Ich habe mich erinnert, wahrscheinlich waren, geh mal 10, 20 Generationen zurück. Ich glaube, damals waren die Menschen noch mehr bei sich. Ja, Die wussten um die Wichtigkeit des Schlafes, der Natur, der Sonne, der Ernährung, die hatten bei weitem nicht alles. Ne? Also wir leben ja heute in einer Zeit der absoluten Fülle. Wir haben Wärme, wir haben ein bequemes Bett und so weiter. Und wir haben verlernt, das wertzuschätzen und tatsächlich uns, unserem Körper, was Gutes zu tun, obwohl es die absoluten Basics sind. Ja, also wie du sagst, guter Schlaf, gute Ernährung und so weiter. Und wenn ich mit jemandem spreche, dann sagt dann der gleich, ja, ich optimiere meinen Schlaf. Ja, also im Sinne von fünf Stunden hier, 5 a.m. klappt, die sind dann schon fünf Uhr morgens und machen und tun. Denke ich ja, kann man mal machen, gibt Phasen, da ist das wirklich notwendig, ne? aber ist das wirklich gesund? Und was ich bei dir mitgenommen habe, ist so eine... So eine Erleichterung, zu sagen, okay, High-Performance bedeutet nicht immer noch mehr, eins obendrauf, mehr Druck, mehr Technik, mehr, sondern im Gegenteil, wieder mehr sein, wieder mehr verstehen, was es heißt, Mensch zu sein, gut mit uns umzugehen und ja auch mal einfach loszulassen und runterzukommen. Und ich finde, das ist ein ganz schönes Bild, also rückt auch meine Sicht auf High-Performance wieder, wieder ins Reine und ich fühle mich gut damit. Insofern, du hast es ja eben schon, schon angedeutet, ne? du hast jede Menge Infos, also ich kann auf jeden Fall sagen, Katrin Leinweber, auf jedem Kanal dieser Welt kann man dich finden, aber führe uns ein bisschen zu den Stellen, wo du sagst, da sind wirklich noch mal Nuggets versteckt und schau da mal genauer hin. was der gerade sehr, schon angedeutet.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Also ich habe es
1: ja gerade schon angesprochen, es gibt ein Webinar bei mir und es ist echt immer total nett, weil da findet man zum Beispiel auch eine Community von Leuten, die was verändern wollen und die an sich arbeiten wollen. Und da sind wir wieder bei dem ersten Punkt, wofür nicht den Menschen, die ich vielleicht auch mal kontaktieren kann, wenn es nicht so gut läuft. Und ähm, es ist ein Webinar und wir treffen uns regelmäßig und tauschen uns aus. Manchmal geht es in die Richtung Live-Coaching, jemand sagt, was hat er gerade für ein Thema? Oft geht es in die Richtung, wir gehen immer an Strategien und vor allem Hacks ran. Was, was sind leichte Tricks und Kniffe, wie du deinen Alltag gestalten kannst? Und dazu kann man sich jederzeit bei mir per Mail anmelden. Es gibt natürlich auch meinen Podcast, der heißt 99% Hack und das ist jetzt nicht irgendwie ein anti-veganer Podcast, wo ich zeige, wie man einen Mad Eagle zusammenbaut, sondern es gibt wirklich Hacks und auch wunderbare Interviews. Hacks, wie du mehr Gehalt bekommst. Hacks, wie du deine Traumfigur bekommst. Hacks, wie du ähm, dich jeden Tag sau gut fühlst. Also es sind wirklich relativ einfache Dinge, ähm, damit es halt nicht immer diesen diesen High-Performance-ist-total-anstrengend-Touch hat. Was mich jetzt besonders freut und das hat mich auch einiges an Nerven gekostet, ist äh, mein neues Buch, äh, was jetzt äh, bei Springer erscheint, High-Performance, Erfolg ist, was du aus dir machst. Und da geht es wirklich um simple Hacks. Da habe ich sehr, sehr wunderbare Interviewpartner gefunden. Ne? Denn äh, es ist ja bei den anderen genau das Gleiche. Die haben ja auch schwierige Phasen. Und ich habe mal geschaut, was sind denn so deutschlandsführende Politiker, Sterneköche, Künstler, Unternehmer, Wissenschaftler? Dann hatte ich noch dabei Topmodels, Weltmeister, also jetzt zum Beispiel Miss Germany dabei, den Tony Martin, den Tour de France äh, Weltmeister. Tolle Leute und die haben dann ihre Hacks verraten. Ne? Was machen sie, wenn es auch mal nicht alles super läuft? Und dann gibt es natürlich noch die Top 10 Hacks für Bestleistung und Erfolg da drin. Also es ist ein wunderschönes Buch und ich bin mir sicher, es ist für jeden was dabei. Ja, und wer da noch nicht genug hat, kann natürlich gerne auch noch äh, meine Online-Kurse äh, besuchen. Äh, jederzeit gern. Das verknüpfen wir einfach in den Shownotes. Ähm, denn da ähm, kriegt man auch relativ schnell einen Einblick, dass es eben nicht die Schweißperlen auf der Stirn sein müssen, sondern dass man auch zwischendurch auf der faulen Haut liegen kann.
0: Und das ist doch eine schöne Botschaft. ja? Es wird uns nicht genommen, zwischendurch mal auf der faulen Haut zu liegen. Ja. Das Buch besorge ich mir auf jeden jeden Fall. Erstens, weil es offensichtlich ja mit dem Mythos aufräumt, dass mancherlei Leben perfekt sein kann. Ja, unser Leben ist immer unperfekt. Es ist manchmal mühsam, aber es gibt immer einen Weg daraus. Und da äh, freue ich mich auf die spannenden Tipps auch von äh, diesen Persönlichkeiten. Da kann man immer noch mal was dazulernen. Ja, liebe Katrin. Tausend Dank, das hat mir heute richtig Spaß gemacht. Ich glaube, die Zuschauer werden das auch sehen, als ich zwischendurch mich köstlich amüsiert habe. Allen Zuhörern sei gesagt, ihr habt alleine im Auditiven mitbekommen, wie viel Energie die Katrin hat. Und das ist in live nochmal äh, Faktor X. Insofern vielen, vielen lieben Dank für dein Sein, deine Motivation, deine Energie. Und dass du so viel deiner Tipps auch mit uns hast geteilt hast. Klare Empfehlung meinerseits ja an alle Zuhörer, Zuschauer, sich mit dir zu connecten. Ja, von
1: Herzen danke. Ich schicke jetzt nochmal ein Herz zu dir, von Herzen Dank für diese wunderbaren Fragen, ganz tolle Vorlagen und äh, ja, es ist mir eine große Ehre, bei dir zu Gast zu sein. Ich hoffe, dass ich deiner Community mit einfach Hex weiterhelfen konnte.
0: Da bin ich ganz sicher. An alle einen grandiosen, performanten, glücklichen Tag mit kurzen Pausen auf der Couch. Macht's gut. <lacht> Ciao. Danke fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du den Podcast unterstützen möchtest, teile ihn bitte mit deinen Freunden und hinterlasse eine Bewertung und Rezension. Weitere Infos und Ressourcen findest du unter www.sabrina-von-nessen.de das war's für diese Folge. Bis zum nächsten Mal.